5: un antiguo dicho inglés rezaba Cuando el Támesis se desborde, todo Londres se inundará Probablemente Joe Strammer lo conociese Joe era un tipo leído y viajado su padre era diplomático en el extranjero, lo que lo llevó a vivir en Turquía, México, Egipto y Alemania. Antes de instalarse en Londres, ahí su familia escogió un colegio para niños pudientes, pagado por el gobierno. Stramer siempre fue un devorador de noticias y libros, un pensador ávido de información. Así que cuando el pan estalló, él estaba entre los intelectuales del movimiento. Junto con los Sex Pistols, The Clash fueron la otra punta de lanza del punk británico. Pero sus mensajes eran bien diferentes. Los primeros predicaban el no hay futuro. La rabia que hervía en su cantante Johnny Rotten se transformaba en una de las letras anti todo En la mentalidad de Stramer, el futuro no estaba escrito. Había cosas que se podía cambiar y mejorar. También había rabia en su interior, pero esta se transformaba en textos con mensaje social. Siempre se ha dicho que el punk murió cuando The Clash ficharon por la multinacional CBS. Pero los Pistols habían fichado antes con EMI y nadie dijo nada. Cuestión de mensajes. Los Pistols no iban con nadie, así que podían acostarse con quien fuese. The Clash se rebelaba contra el sistema imperialista y opresor. No podían trabajar para el enemigo. Esa fue la eterna lucha entre Stramer. El éxito y los parabienes que esto conlleva dinamitaban su mensaje. La clase domina dominante era el adversario combatir. Pero ¿cómo iba el grupo a renunciar a las limusinas y hoteles de lujo? El cantante consiguió que el álbum doble, London Calling, se vendiese a precio de disco individual. Pero fue una victoria mínima. Igual ocurrió con la canción que daba título a este trabajo. Una de las letras más demodeledoras se convertía en su mayor triunfo de ventas. Esta canción acabaría como uno de los temas más conocidos y comerciales de los Clash. No tanto como el Let's Stair o el I Go, pero sí que es mucho más representativo de la banda y del punk que representó. Seguramente sea una de las canciones más emblemáticas de Inglaterra. De hecho, parece que los americanos la incluyen en cada película en la que se quieren referir a algo británico. This is London Calling. La frase provenía de las primeras palabras con las que comenzaban las comunicaciones que radiaban la emisora BBC sobre el territorio ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Una música épica, perfecta para la batalla. Envolvían una letra apocalíptica. En ella se hacía referencia a varios finales posibles para el mundo. Una nueva glaciación, el calentamiento global, las guerras o la inanición. Strammer salpimentaba las estrofas con noticias que extraía de esos periódicos que devoraba. La referencia al error nuclear señalaba un peligroso accidente atómico ocurrido en Pensilvania ese año. Pero había algo más detrás, una llamada de advertencia. No nos mires, recuerden cómo la Beatlemania mordió el polvo. Porque Joe no quería que su grupo estuviese en un pedestal. ...que fuese el espejo en que otros se reflejan. The Clash ya no era un ejemplo a seguir. El punk ya no lo era. Había sido ingerido, exprimido y regurgitado por la industria. Los jóvenes necesitaban encontrar un nuevo movimiento... ...para mantener vivos los mensajes. London Collins puso el listón más alto en su carrera. Eso es cierto. Pero también fue una elegía que marcó el comienzo del fin. Londres se hunde y yo vivo junto al río... Decía Stramer en la letra. Pero no tengo miedo, añadió. El cantante no nos engañaba. Por aquel entonces Stramer ya vivía en un buen apartamento de una gran torre y ya era un piso alto. Si el Támesis se desbordaba, él no tenía de qué preocuparse.
4: Boys and girls, London calling. Now don't look at us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing. Except for the ring, the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is burning. Engines stuck on it. But I have no fear, cause London is drowning and by the river to the invitation zone, forget it brother, you can go in alone London calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling see we ain't got no hide, except for that one The yellowy eyes, the ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going to take, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning on out. I, I, live by the river. Oh oh oh, oh. oh 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 Now get this, London Calling. Yes, I was there too, and you know what they said, but well, some of it was true. London Calling, at the top of the
5: Buenas noches, bienvenidos a todos a este Estado Beta, capítulo 9 de un 31, el último día del mes de mayo, un mes movido que hemos tenido muchos eventos, ha acontecido muchas cosas, así que se despide el mes. Y también ya lo quiero presentar, lo tenemos acá con nosotros a Germán Japo Santía. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir, como siempre. Eh, acercate un poquito y te enseñas Sassi, que está hoy conduciendo. ¿cómo? manejando la consola del otro lado. Buenas noches, así. Eh, y Emi, como siempre, también ahí con todo. Tableta, teléfono, mirando todo y siguiendo, orquestando todo. Eh, así que le damos la bienvenida a este programa, el capítulo 9, como les decía. Un programa que tenemos un poco de todo. Germán, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué vamos a estar
2: hablando? Vamos a hablar de hierbas medicinales o fitoterapia.
5: Bueno, en medicinales, entre muchas, me imagino... Bueno. En la portada, del de la fecha, pusimos ahí uno, Romero, hay un par de cosas, ¿no? Pero hay miles, por miles. eso es amplio el tema. Realmente. Es muy amplio. Eh, así que vamos a estar hablando con Germán un ratito, ya vamos a estar hablando con vos. Y también lo tenemos eh, hoy, una, vamos a estar charlando, una entrevista eh, con Pablo Marchetti. Pablo, quien es periodista, poeta, músico, artista, en cierta forma. Eh, fue director de la revista Barcelona, con, eh, tiene el conjunto Falopa... Una voz bastante contestataria y también tiene una postura bien definida, bien marcada Y principalmente usan la ironía, ¿no? la sátira como una forma de expresión Lo cual es interesante por hablar eh, Así que en un ratito ya vamos a estar hablando con él Le recuerdo que siempre me dicen oh, Pasás los teléfonos, pasás los medios de contacto siempre cuando empieza el programa Y después no pasás nunca más Entonces vamos a aprovechar ahora para decirlo Y voy a tratar de acordarme para decirlo más adelante el teléfono es 2325-440175 y el teléfono celular es 2325-564977. Ahí pueden comunicarse, hacer hoy consulta si quieren a JAPO, participar también, agregar información. Y lo mismo con Pablo, si quieren en algún momento con Pablo Marchetti hacer alguna consulta, alguna pregunta, bienvenido sea. Como siempre les comentamos, tenemos un sitio web en estadobeta.com, ahí van a ver este programa eh, subido ahí en el sitio web Como también la columna de Germán que va a traer hoy Y como todas otras que también vamos a estar compartiendo en Facebook Las de Germán eh, Que ya venís participando con nosotros hace dos años
2: eh, El año pasado seguro, no me acuerdo si la anterior alguna columna
5: Sí, yo ya también me, me voy como olvidando eh, Pero sí, me parece que sí, que hace dos años Así que bueno, ahí vamos a estar compartiendo el link en nuestro Facebook Para que... Para que puedan ver ahí, ahí dice Emilia que sí, que dos, ¿no? Sí, dos, dos, eh, dos años. Eh, esto que hemos armado como una familia donde todos venimos, el, el, todos vamos participando. El año eh, Hace unos programas atrás estuvo también Juana eso Ya lo pueden ver, la columna de Juana eso también. La, ahí la vamos a compartir después en, en nuestro Facebook. Y como decía, la portada que vamos haciendo para cada programa, una portada especial, distinta, que... Lo que buscamos también con eso es difundir, pero también hacer como un concepto, un poco cerrar ahí, eh, de lo que va a venir, eh, de qué va a venir el programa. Para aquellos que nos están escuchando de forma virtual por Internet, eh, pueden le, les comentamos que estamos transmitiendo de FMVAL 94.7, acá de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo. Eh, y tenemos una aplicación para Android, que sé que algunos ya me han dicho, eh, nos estás discriminando, en realidad... Quisiera también tener una aplicación para Apple. Sí, sí acá Emilia dice que se autodiscrimina. Eh, quisiera, pero no es tan fácil, no es tan simple como para otras cosas. No es tan popular. Eh, y la verdad que no hemos podido hacer una. Igual estamos en tratativas ahí para generar un sistema que sea universal. Pero por lo pronto, Android tiene una aplicación y ahí podemos, pueden seguir, pueden escucharnos también de la aplicación, ver las noticias, eh, mandar comentarios al programa, mensajes, lo que deseen. Así que búsquenla ahí, en Estado Beta Radio, en, también tenemos el link en nuestro Facebook. Así que, eh, sin muchas vueltas más, vamos a presentar un tema que eh, en los últimos días estuve escuchando mucho Led Zeppelin. Y, y hay mucha música, Led Zeppelin, que por ahí no suena tanto. Siempre los hits son lo que más se escucha, por ahí, ¿viste? en una radio en otro lado, que se exponen en alguna fiesta o algo. Pero hay temas que son fantásticos y por su duración, por ahí, o o por ser medio extraños, no suenan tanto. Así que vamos a pasar ahora a un temita como para ponernos en, en tema de Let's Zeppelin. Así arrancamos la noche. Ah.
4: The sunlight in my growing is so little warmth I felt before no, It isn't hard to feel me glow I watch
6: the fire
0: de referentes de las ciencias sociales materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 mundos, agencia de viajes somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo generando y valorando la confianza con nuestros clientes nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles en Alcina 432 teléfono 02325 440741 también estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal visita nuestro sitio www80 Y conocen nuestras propuestas 80 Mundos, agencia de viajes Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito Y todos los productos de granja Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, en Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Gastaldi. Teléfono 02325 405410 o visitanos en chacabuco 554 San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtectura Estudio, la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Verónica Peloy, abogada. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325-1556-6434. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. Cosmetóloga Cristina Jainer. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325 1545 9651.
3: que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
5: Continuamos con Estado Beta y lo tenemos ya en Comunicación Telefónica, Pablo Marchetti. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, ¿cómo están?
5: Bien, bien, muchas gracias por darnos un minuto para poder conversar con vos y charlar. Gracias. Eh, bueno, sos periodista, músico, poeta, artista, un poco de todo. Me gustaría que, que nos cuentes un poco cómo llegaste a ser periodista
3: sí periodista llegué porque en realidad yo quería escribir, me gustaba escribir poesía, que lo que sigue siendo la poesía, digamos, el, el eje de todo lo que hago, ¿no? Eh, que todo de alguna manera pasa por ahí, y me gustaba escribir poesía pero sabía que no me iba a ganar la vida con eso, y, pero pues, sí pensé que, me podía, que no me podía ganar la escribiendo, ¿no? y como me gustaba... Eh, no tenía vocación periodística, pero sí vocación de, de escribir y me parecía que el, había en el periodismo eh, que varios intereses que podía que podía canalizar y podía escribir. Y rápidamente me puse a estudiar periodismo rápidamente empecé a laburar de periodista y, y aquí estoy.
5: Claro. Eh, estudiaste en TEA, ¿no?
3: Estudié en TEA, sí, efectivamente, estudié... Yo en esa época también dibujaba, entonces arranqué la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Letras, paralelamente, después dejé Bellas Artes y empecé en TEA y seguí letras que después dejé, pero, pero sí, estudié periodismo en TEA.
5: Claro. Eh, y algo que me, me llamó mucho la atención que vos comentás, de que vos te reías también de lo que te decían que era periodismo. Por momentos vos veías eso y decían, ¿pero eso es periodismo?, eh, eso también te fue motivando un poco a generar estos propios medios que bueno, estuviste después en Revista Barcelona y tantos otros medios
3: yo tuve una una buena eh, base de vocación y una buena una, unos buenos maestros que me alimentaron la, la, la vocación de autoedición ¿no? y de, de armar un, un proyecto propio yo creo que mi no sé de una pasantía, en perfil, de un par de laburos así eh, menores. Mi primer laburo importante fue la revista La Maga, y la revista La Maga la editó pero era un medio chico donde estábamos, en eh, todos pie que teníamos 22 y 25 años eh, editando, teniendo la, las eh, las responsabilidades grandes de, de editar un medio, ¿no? Y, y eso me parece que me provocó una, una cuestión así Y además, mis propios editores, mis propios maestros Me inculcaron mucho lo de, lo de hacer un, un medio propio Lo importante de, de eso, ¿no? Eh, y, y fue un, Sí, me parece que reírme y, y ver lo ridículo que eran los diarios Y lo que se suponía que era el periodismo serio Eso fue grave en un momento, ¿no? Eh, en la Fundación de Barcelona y en darme cuenta que, que la sátira de un, la sátira periodística podía ser un periodismo más serio que el que se suponía que era periodismo serio pero ya antes una revista anterior, una, una revista de rock eh, que edité y, con, con alguna de la gente de, 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 de Barcelona la revista de Samola García ya ahí había también un nivel grande de, de sátira y que era una revista de rock con entrevistas a bandas son cursos recitales y había fichas de, de de los recitales donde había ítems como olor a Faso nivel de Pogo cosas por el estilo ¿no? y generaba una gran complejidad con los músicos a mí me puse muy muy feliz eh, hace un tiempo que lo escuché a Pedro Saborido decir que para él había sido un bueno, antecedente importante eh, eh, para Peter Capuzotto esto, ¿no? Lo que pasó con la García y esta forma sí. de tomarse mejor al rock, ¿no? Para mí eso fue muy importante porque lo, lo admiro muchísimo a, a ambos, ¿no? A Pedro y a, y a Diego.
5: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te permite la sátira o la ironía para, para comunicar? Porque, bueno, también tiene en sí mismo todo un código, ¿no? De de comunicación y, y tenemos varios extremos, podemos decir Charlie Edbo por un lado, Barcelona por otro, pero bueno, la sátira y, y el, la ironía viene como dentro de un mismo medio. Digo, ¿qué te, ¿qué te permite eso y por qué no hacerlo de otra forma también? digo no ¿Qué te permite la sátira o la ironía?
3: La sátira permite desencajar y sacar sacar totalmente, correr el eje de cómo se viene tratando de determinado tema y, y dar... En el, en el punto, en un punto que puede ser central, pero que no era tenido en cuenta, ¿no es cierto? La sátira es el mejor ejemplo de lo que ocurre con este... No con la sátira, pero así con, con la ironía, es el son los chistes de gloria, ¿no? Donde descomprimen y o sea, sacan totalmente de, de eje y de clima lo que venía siendo, y, y uno se ríe hasta hasta con vergüenza y, y tratando de disimular la risa, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, muchas veces incluso son ironías que hasta pensás hasta al, al muerto le hubiera causado gracia, se hubiera acabado de risa y funciona también como una forma de recordar, a, en este caso, en un buen hombre, al, al muerto, pero desde otro lugar. Eh, sí. En el caso del periodismo me parece que, que significa eso. En... Eh, eh, mostrar lo, lo, sí, los hilos, los mecanismos con que se construye un determinado discurso y una determinada noticia. Eh, yo aclaro que para hacer una sátira, hay, hay, tiene que haber una, una gran pasión por burlarse de aquello que se satiriza, eso es obvio, eh, y de alguna manera, en términos de amor-odio... Eh, digamos cierto odio hacia aquello que se quiere satirizar porque te estás burlando de eso pero también tiene que haber mucho amor porque sin amor no puedes sin amar a eso aquello que, que querés satirizar no podés llegar al conocimiento minucioso que necesitas para hacer una sátira vos para hacer una sátira necesitas conocer muy bien aquello de lo que te estás burlando eh, si no la sátira no funciona no eh, y, y el ejemplo para mí máximo de cómo la sátira Puede llegar a ser algo grandioso Es el Quijote, ¿no? Para mí es el, el, el gran modelo A seguir en cuanto a sátiras sátira el, el Quijote no era más que la sátira De las de la, eh, novelas de caballería Que eran muy famosas en, en la época de Cervantes Y Cervantes las odiaba E hizo una parón, una sátira perfecta Una novela de caballería Y terminó teniendo mucho más vigente Y, y, y perdurando la sátira Y no las novelas de caballería En el que se de olvido.
5: Claro, eh, quería preguntarte también dentro de eso que siempre se habla de periodismo independiente, o, viste, eh, y la pregunta siempre me parece que ronda un poco en, independiente de qué. Digo, en los últimos tiempos sí. se ha visto como por ahí ciertos periodistas han mostrado de qué lado están parados o por lo menos de dónde comunican. Eh, eso puede ser positivo, no. Pero digo, eh, ¿existe realmente el periodismo independiente y debería ser independiente de algo?
3: No, eh, para mí es ridículo hablar de periodista independiente, pero no solo eso, me parece que quien se proclama eh, periodista independiente ya inmediatamente deja de serlo, o sea, no lo era porque no, no creo en ese concepto, pero cuando vos tenés que destacar eso, hasta me parece sospechoso, ¿no? Es como cuando alguien se auto, autoproclama transgresor, eh, canchero, descontracturado, o sea, son cosas que, eh, en todo caso, las puede decir otra persona de uno. ¿no? Si uno se autoproclama así, me parece que está ocultando cosas que... que o sea, quiere ocultar la verdad, ¿no? Que quienes son, de, de quiénes depende. Siempre en el periodismo dependemos, dependemos de alguien. Necesitamos de... De, de determinados medios, de determinados eh, soportes para llevar adelante un proyecto periodístico eh, empezando por ahí, siguiendo por un montón de otras cosas no el tema es que me parece que cuanto más se sincera es, y decir, bueno, sí, yo me pierdo de tal, me pone un aviso tal bueno, eso es mucho más eh, eh, me parece mucho, mucho mejor, mucho más sano que andar diciendo soy periodista e independiente, en realidad recibo ¿sí? un
6: montón
3: de pautas y eso. Obviamente que si es recibir pautas no quiere decir que esa pauta te condicione, pero sí es bueno eh, no ocultar eso y ver quién, quién es que está sosteniendo tu proyecto. ¿no?
5: Claro, dejar en claro de dónde uno se para para poder comunicar.
3: Exacto. Sí, sí a mí me parece buenísimo eso. No, Yo, eh, no creo... A ver... Eh, realmente, bueno... Oh, eso lo también, el militante y todo eso. Eh, a mí me parece fantástico que uno se pare en determinado lugar y diga, bueno, voy a defender determinadas causas. Ahora, no, pararse en determinado lugar no significa eh, necesariamente, puede serlo, pero puede no, Adscribir a determinado proyecto político en términos partidarios, ¿no? Eh, me parece que, es en mi caso no me siento parado en ningún un lugar partidario o eh, más bien lo contrario yo eh, me siento así eh, parado en determinados lugares de defender determinadas causas que me parece que tienen que ver o sea tienen como denominador común eh, pa pararme siempre no del lado de, de los poderosos sino de quienes sufren los abusos del poder no por eso, okay, yo, a la hora de satirizar, y sí, me, me gusta más satirizar el poder que satirizar, no me gusta satirizar uh, a quienes sufren las consecuencias
5: del abuso de poder. Sí, sí eh, yo te he leído en varias veces y te he escuchado decir que se toma demasiado en serio por ahí el, el, peri el periodismo en realidad, y también has hablado de Clarín en puntual, pero... ¿crees que ahí también hay un todo un trabajo que hay que hacer en la sociedad y que nos está faltando por ahí de, de poder romper ese molde y empezar a hacer un, un, informarnos más propiamente nosotros, de investigar y eso? ¿O es ahí crees que es como un modelo viejo, el periodismo en sí tiene que generar un cambio?
3: A ver, eh, yo creo que el periodismo está generando un cambio profundo. Eh, me parece que hay muchísima más gente que se vuelca a, a, a informar de alguna manera, a comunicar de, de, de modos que terminan siendo periodísticos, pero que no tiene que ver con, con con el periodismo clásico. Creo que, por ejemplo, el valor de la primicia es algo que ya no existe. O sea, es algo que existe, en ellos, pero se maneja en redes sociales. necesito no ni siquiera mirar un medio para... para para entrar en una determinada primicia ¿no? de la noticia, porque sé lo que lo que hay es como decodificar y, y que, que armar, que se va armando como, como análisis y como respuesta a esas, a esas eh, primicias. ¿no es cierto? Sí. Eh, sí, en ese sentido creo que... que el modelo clásico de, de periodismo que, que no existe más, y que permanentemente se trata de, de inventar eh, determinados, determinados intereses, determinadas discusiones, que ¿no? eh, es yo veo, o sea, que existan eh, la cantidad de horas que existen eh, para programas de fútbol, por ejemplo. Cuando lo que duran los partidos, ¿no? 90 minutos y alguna X cantidad de partidos, o sea, eh, me parece que está multiplicado, pues, no sé, por bien, no sé qué cuenta, pero la cantidad de cosas que vemos cotidianamente eh, de fútbol, y bueno, hace que es imposible sostener ese esas esa usinas de, de generación de noticias y de, de contenidos periodísticos sin vender humo, digamos, sin vender humo, sin... No ah, sí. sé si mentir, pero magnificar cosas que en realidad son pavadas, ¿viste? Estar pendiente de cosas que, bueno, yo a esperar a ver si sí o no. Y en, y en, eh, en espera se generan cosas con potenciales o con, condicionales. No, bueno, sería de tal manera. Eso. La, la avidez eh, por, por, por tener que generar noticias de algo, sacarle la de las piedras, ¿no? Eh, así que... Eh, que, que se invente mucho y que se sí. manifieste
5: cosas que no han sentido sí, eh, también uno siempre por ahí pone en crisis principalmente o en jaque ¿no? en la, la situación de observar al periodismo pero nos olvidamos de la publicidad ¿no? que es lo que permite eso y, y por ahí más en la televisiva eh, deberíamos también revisar un poco los conceptos que maneja y la publicidad en sí que se está haciendo y lo que está comunicando
3: sí, pero la publicidad es es engañosa de por sí me parece que lo que tendríamos que ver es qué estamos consumiendo nosotros y por qué o sea, darle importancia a lo que dice una publicidad y la televisión me parece eh, otra vez magnificar las cosas cuando podría ser mucho más sano no darle bola, apagar la tele y, y dejar solo ese medio que, que nos parece una pavada porque eh, me parece que reproducir estas cosas de indignarnos por la meritocracia, ¿no? Que me parece una chotada absoluta, obvio. Sí. Pero, digo, excedernos en la, en la indignación de eso significa darle una, eh, una importancia que para mí no tiene. O sea, a mí dejó de interesarme la tele, digo, ¿no? no hace un mes y pico y no tengo cable, y eso, no tengo tele, ¿no? la verdad es que no veo cosas en la web, veo Netflix, ni punto, eso. Eh, y me voy, a, y bueno, me voy a, a un bar a ver los partidos, eso a la casa de un amigo, a ver un partido, eh, que creo que es lo único que me interesa de la de la televisión, eh, ya está, o sea, no, no, le, no le demola, me parece que tenemos que hacernos cargo en cuánto alimentamos estos medios eh, indignando, ¿no? Por internet diciendo, la televisión es una chotada y Pinelli es una Y Bueno, no, construyamos a Pinelli, obiemos a Pinelli, vayamos por otro camino,
6: punto. Ya
5: claro.
3: está. Eh, me pasa
5: eso, ¿no? Sí. Eh, y por eso también tenés un conjunto Falopa, ¿no? Que se llama Conjunto Falopa que armaste más conjunto o menos en sí. sí, 2009. Sí. Ya tiene cuatro discos. Sí. Y, sí. y pasan, que eso me llamó la atención, ¿no? del tango que, es, que estamos escuchando de fondo, un tema de, del, del primer disco de ustedes, eh, y pasan del tango hasta el pan han llegado, de hecho tiene una versión de un tema de Flema hermoso, sí,
6: sí.
5: Eh, sí. sí ¿cómo ahí también encontraste un nivel para poder expresar y decir también ¿no? y, y plantear a través de la música
3: Sí, yo creo que me estoy alejando cada vez más del periodismo, ¿no? Y lo que hago en los medios es cada vez menos periodístico, tiene un formato más literario o, o de otro tipo de comunicación. Siempre en todo lo que hago está presente tanto el arte como la comunicación, me parece que son dos cosas, el qué y el cómo, ¿no? Eh, claro. Decir las cosas. Y, y en el caso de Falopa me, me parece, me gusta mucho este cruce. Eh, punk como vos bien decías, ¿no? Yo creo que es una banda con, con una impronta punk grande. Punk en su espíritu, en su formato no, son cuatro guitarras criollas y yo soy el cantor, ¿no? muy a lo, la, a lo la a la Mundo Rivero, a los Alfredo Citarrosa, Tangos, milongas, Zambas, Chacareras. Pero claro, todos temas propios y con una una impronta punk en el sentido de contar historias urbanas contemporáneas, ¿no? Y que aparte todos estos ritmos no están tocados eh, a los camperos, sino cómo llega, con el matiz que llegan estos ritmos a, a una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Y pero sí me gusta rescatar esta esta música tradicional y darle otro sentido a lo que llamamos tradicional, ¿no? En realidad la tradición se puede tomar desde muchísimos lugares, se puede lugar, mm. se tomar desde un lugar conservador, que es lo, lo normal, digamos, lo más extendido, donde la tradición es eh, el día de la tradición, lo gauchesco, eh, y tampoco quiero mencionar lo gauchesco porque hay cosas maravillosas en ese mundo, pero, pero me parece que se puede tomar de una manera eh, conservadora, chota, chota, eh, patriotera en el peor sentido del término se puede tomar eh, como parte de, de algo vivo y algo rico y algo que, que nos identifica yo escucho un tango y a mí me, eso me identifica mucho que siento que es algo algo mío que tiene que ver con mi historia no sí. y, y por ahí pasa ese, ese darle otro sentido a los a lo
5: tradicional. ¿no? Sí, eh, yo en todo, en todo lo que haces noto esto de, de poner en jaque la palabra también, ¿no? de poner en revisión la palabra, de darle otro significado, sacarle contexto. Eh, es algo que lo practicas continuamente. Digo, En eso encontrás ya el arte en sí mismo, ese arte que buscas, poder poner una palabra y darle otro sentido.
3: Bueno, yo por eso te decía que, que todo comenzó con la poesía. Para mí sigue siendo en, el eje de, de, de lo que hago. ¿no? La poesía tiene mucho de, de eso, de, de buscar la palabra en su, en su forma más cruda, más desnuda, eh, donde se pone en juego la, la dimensión musical y, y plástica ¿no?, de, de la palabra. Eh, y me gusta a partir de eso. Eh, Resignificar lo que creemos que es un eh, que es sentido común, bueno, de, de desmenuzarlo, eh, desarmarlo y ver que el sentido común es una construcción social y política, ¿no? Es una construcción y, bueno, eh, social y política, y obviamente que. Eh, que esa relación de poder se construya a partir de, a través del lenguaje, pero, pero no es una cosa dada, ¿viste? No es una cosa que sí, llega claro. divina del cielo y se impone, se impone así sola, sino que hay una construcción de, de poder. Bueno, me gusta desarmar ese tipo de, de construcciones, ¿no? Desde lo periodístico, eh, y Desde lo comunicacional, desde los medios Trato de hacer eso Y desde lo artístico también Por eso te hablaba de esta resignificación Que para mí tiene el término tradicional Y hacerme cargo de que formamos parte Formo parte de una sí. tradición Pero bueno, y, y, y mi tradición tiene que ver con eh, eso Cita rosa y de clash, qué sé yo <risa> eh, Y que pueden convivir perfectamente esos ¿no?
5: Sí, eh, estás bien ahora lanzando un libro Que se llama Pensamientos incómodos
3: sí, exactamente, sacó un libro eh, eh, Pensamientos Incómodos, es una serie de artículos, es mi primer libro de, de, de prosa, digamos, ¿no? Y que hice solo, eh, no colectivo, y de prosa, ¿no? Había editados eh, libros de, de poesía hasta este momento. Y um, fue un. Es una serie de artículos que yo escribí y publiqué en distintos medios, pero siempre eh, fueron escritos en función de hacer un libro, ¿no? En función de este tema. Surgió porque, bueno, me pidieron una vuelta de una revista literaria que se llamaba La Mujer de mi Vida, pues, eh, en la revista era temática, hicieron un número sobre pensamientos incómodos y me pidieron un, un texto. Y yo escribí un texto en primera persona sobre el incesto y. Um, y no me lo publicaron porque dijeron que era muy incómodo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí me puse a pensar una vez más, ¿no? En esta cosa de, de la incomodidad, de, eh, de darle otro sentido a la, a la palabra. Todo esto que estuvimos hablando, eh, bueno, se hizo un poco carne en, este, en esta negación. Diga, aparte de una paisa literaria, ¿no? No es que fue bueno, en el diario La Nación que... Me, que me, me, no sé, censurar, me iba a decir, me parece una palabra muy siglo XX, la censura me parece raro, pero bueno. Eh, y a partir de ahí me puse a pensar cómo era que se podía, me podía incomodar un texto, cómo se podía incomodar con las palabras, qué me podía incomodar a mí, bueno. Eh, todo esto sí. lo reuní sí. en este libro que se llama Pensamientos Incómodos, donde aparece, bueno, este texto, temas como la, la, la masturbación, la, el incesto, el dinero, que para mí es el tema más tabú de todos, eh y bueno también las contradicciones cotidianas de un progre pequeño porteño que saca saca la basura y se encuentra con gente revolviendo la basura y no sé qué hacer si dar la basura a la gente que está revolviendo si tirarla como si nada ese tipo de contradicciones con un mundo que no es tan progre como, como yo aspiro a ponerle, ¿no? Sí. Eh, Te quería... Y tiene la incomodidad, perdón, y tiene sí. la incomodidad también de es que mi primer libro que sea como una historia de año, como una historia de México multinacional y todo eso, ¿no? Pero, yo siempre la publico con la cogestión eh, y bueno, este... Mi primer libro, en este caso por MC y bueno, tiene... Nada, está bueno también eh, ver cómo... cómo se, se impone determinadas condiciones, la verdad que no tuve ningún condicionamiento, lo el libro que se me cantó, y, pero también tuve una, una determinada distribución, difusión que no, no había tenido anteriormente.
5: Claro, claro. Eh, y eh, hoy escribís actualmente en la revista Musos, partícipe de, de lo que sería La Vaca.
3: Exactamente, soy parte de la cooperativa hace tiempo que escribo... Sí. Eh, Primero empecé periódicamente, cada tanto, después empecé a tener una, hace unos años ya escribir una columna, y desde el año pasado formo parte de la cooperativa que edita la revista MU, que hace el sitio lavaca.org, que tiene el barro MU.Encuentros. Para mí es, en, en este momento es el momento del mejor proyecto periodístico de la sí. Argentina, y, y tengo allí, así como está comandado, por dos de mis paros referentes absolutos, como son Claudio Acuña es el
5: 39, ¿no? tiene, tiene una decir, podemos, podemos decir que tiene una propia agenda la vaca, ¿no? Que, que lleva adelante su, su propia mirada, instaura temas, eh, da comunicación que, que en otros lados no sale
3: totalmente sí 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 y lo que pasa es que a veces esos temas que parecen marginales se vuelven centrales ¿eh? pasó? Sí. eso pasó de la, de la frase ni la menos la inventó la, Claudia no? y entonces eh, eso y ese era un tema de eh, la violencia machista la violencia hacia las mujeres era un tema que era de agenda cotidiana no y eso en un momento era marginal hasta que deja de ser marginal y se transforma en un en un tema central, ¿no?, lo que va a ser la marcha de, de viernes seguramente va a ser masiva, como la que fue el año pasado, entonces hay temas nuevos como el, de, la, el modelo agroexportador, sí. el glifosato, la minería, minería. Eh, abierto, que ellos cosas que suenan marginales hasta que dejan de serlo, pero en realidad no son marginales, son centrales, son los que se marginalizan en el discurso oficial de los medios. ¿no? Y volvemos otra vez a lo, sí, sí, que, a, lo, a lo que se impone como discurso. ¿no? Claro,
5: sí, el status quo también, ¿no? Sí, eh, claro. Y para, bueno, más o menos para cerrar, quería quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo ves, ya que hay un Democracy Spring que ahora está pasando un movimiento bastante interesante de Noam Chomsky y otros más que están llevando adelante en Estados Unidos, que un poco el lema es ir hacia los congresos pidiendo más democracia y participación ciudadana ¿cómo ves los próximos años y viendo que en Argentina hubo un cambio rotundo de una política a otra ¿qué te parece que va a acontecer? ¿o cómo va a llegar esto en la sociedad en los próximos meses, años? obviamente te estoy pidiendo que imagines no porque no sabemos bien qué va a ocurrir pero...
3: Uff, qué sé yo no veo... O sea, veo no, sí evidentemente un cambio, pero pero me parece que había una hay estamos viviendo también algunas consecuencias de, de cosas que, que, se, que se presagiaban de alguna manera y, y se preparó de alguna manera el terreno para para esto, ¿no? O sea, no, 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 me parece muy inocente esto de decir, ah, vinieron unos malos de afuera, ¿no? Es como esto, lo que hablaba antes de la tele, ¿no? Eh, vinieron unos malos de afuera y nos sacaron del lugar hermoso en que estábamos. Bueno, me parece que una construcción de, de, de llegar a esto. Obviamente no escribo bueno, para nada con, con lo que... con lo que la política actual de este gobierno en absoluto, pero pero me parece muy inocente pensar que, que no que esto salió de la nada y que no se preparó de alguna manera y no se no se profundizó en cosas que, que, que discursivamente estaban planteadas pero en los hechos no no se no se llevaron adelante ¿no? o sea se que no se avanzaron en leyes eh, que, que deberían haberse... Eh,
5: claro, como la,
3: aprobado. la de Claro, que, que terminó siendo una cosa más clientelar, ¿no? De, de, de decir, bueno, ¿sabes? es una cosa de que este y después mañana no sé qué va a pasar. En vez de promulgar leyes, eso me parece que hay que hacer una... Sí, sería bueno que, que hubiera una fuerte autocrítica también claro. de por qué se, se generó esto. ¿no? Como el último eh, álbum de, de ustedes, Autocrítica se llama. Autocrítica, exactamente. <risa> Todo era para pasar el chivo del, del disco de Falota, nada más que por eso. Pero te, te lo tiré eso, yo. <risa>
5: Gracias. Eh, <risa> bueno, Pablo, ha sido un placer hablar con vos, eh, así que muy contentos por eso. Y ahora vamos a justamente pasar un tema de, de ese álbum de autocrítica.
3: Perfecto, eh, un placer, un placer, la verdad la pasé muy bien. Bueno,
5: un abrazo. Igualmente, un abrazo para vos Gracias Pablo Perfecto. Chao, chao.
9: mi condena soy un lamento que suena y vos la serial cereal mi pinturita fractal tu parte va por mi todo bailame así de ese modo y mentime que me gusta yo siempre ando con la fusta mi muñequita de lodo El sino del Estado, yo me cago en lo privado. No sé qué sacar provecho de tan torcido derecho y de tan vivo el magil, de tan despacio a mil, de tanta desgracia, suerte es la impronta del más fuerte que perdió en un poder vil. saco relucir lo que tengo por decir y lo que nadie decida angustia de pobre vida un adiós entre deidades de mis mil debilidades sos el punto de partida Lubajo consumo ya no más incandescencia, en el filo de la ausencia, soy el ladrón de tu histeria, la energía y la materia, qué difícil ecuación, hoy es tuya mi obsesión de esconder vida y miseria.
7: Uh, la,
9: la, la, la Sos el punto más saliente <música> Mi pinturita fractal
0: La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
5: Continuamos con Estado Beta. Y ahora es el turno de ponernos a hablar un poco con Germán Japo Santía. ¿Cómo estás? Gracias por venir, como reitero la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Eh, ¿Qué son las plantas medicinales? Porque, eh, plantas medicinales, que nosotros habitualmente decimos planta también a un árbol, viste, entonces, eh, ¿qué serían las plantas medicinales?
2: Sí, bueno, planta medicinal tiene una definición de la Organización Mundial de la Salud. Eh, que podría ser un árbol perfectamente, podría ser una, una gramínea o, o los más conocidos para nosotros, yuyos, ¿no? En el sentido de que se definiría como medicinal aquella planta o vegetal, mejor dicho, que tiene eh, alguna parte o algún órgano que tiene alguna aplicación en, la, en terapéutica, ¿no? Sea para aliviar síntomas o para curarlos o para eh, aminorarlos.
5: Claro, y, y por planta, ¿qué
2: vendría a ser? La definición, digamos, correcta sería de planta medicinal, es eh, cualquier planta que posea eh, uno o más órganos que contenga sustancias con finalidad terapéutica. De, después, eso hay que distinguirlo. Dentro de la planta está la droga vegetal. La droga vegetal sería el órgano específico de esa planta, eh, que cuando uno piensa eh, piensa en un yuyo, como te digo, pero vos, al hacerme la pregunta inicial de un árbol, sí, también, por ejemplo, el sauce eh, quizás haya sido la más famosa de, de las plantas medicinales en la ciencia moderna ¿por porque se extrajo la aspirina ¿no? de, de la corteza del sauce. La aspirina. Eh, la aspirina, sí, un laboratorio alemán, no me acuerdo cuál de ellos, de los conocidos, eh, la primera síntesis eh, orgánica de medicamentos, o sea, la, la farmacia actual, digamos, la, farmacia, la farmacotecnia moderna nace en, principalmente en Alemania, donde eran los, los genios de la química, no estamos hablando de mediados de 1800 y antes también. Eh, pero no había compuestos sintetizados, o sea, no se hacían en el laboratorio, sino que lo que se hacía era la extracción de principios activos de vegetales que ya están en distintos lugares de la naturaleza. En el caso de la aspirina, por ejemplo, eh, la sustancia es el ácido acetil salicílico que se extrajo por primera vez eh, de la corteza del sauce. Y posteriormente, ya muchos años después, eh, al, al poder hacer eh, el análisis eh, molecular de esa sustancia, pudieron sintetizarlo en el laboratorio. o sea Hoy por hoy, la aspirina claro. que compramos, eh, sea de cualquier marca, está hecha en un, en un laboratorio, ¿no es cierto? Pero no tiene ninguna eh, distinción química de la extraída de la corteza de sauce. Claro, Sousen.
5: es lo que se dice, se sintetizó. El componente no vegetal eso se pudo hacer en laboratorio, en Una laboratorio.
2: cosa es aislar, cuando se, para hablar con propiedad, cuando se extrae directamente de la planta, se aislota el componente claro, claro. y después, después eh, sí. lo que pretenden, con fines eh, generalmente económicos, es eh, sintetizarlo, ¿no? Claro. Eh,
5: vos dijiste decían yuyo, y ahí coincidimos, porque nosotros los pusimos yuyo rebelde, le, le llamamos, que que si uno se pone a pensar la, lo que sería el, el, la margarita, me salió el chamomil, la manzanilla. La manzanilla. Viene ahí, chamomil. Manzanilla. <ríe> eh, la manzanilla, se encuentra en el campo, se encuentra ahí como ese yuyo que uno habitualmente ve en cualquier lado. Y, y pensaba qué contradicción, que por momentos el yuyo es para erradicar en los campos, por otro lado nace silvestre. Eh, y es como decías recién, nos estás mostrando... Eh, eso lo herbís tenés un té y eso te ayuda a la digestión o te puede ¿no? calmar alguna dolencia hacer dolor de cabeza eh, ahí en, en este caso en puntual ¿qué estaría haciendo la medicina eh, lo que llamaríamos las plantas medicinales? digo ¿cómo estaría marcado en el contexto actual? Digo, ¿cómo se está viendo, cómo se está
2: tratando eso? Eh, bueno es interesante la pregunta eh, por un lado hay un aparente menosprecio eh, hacia este, esta forma de medicina tradicional, de los yuyos, por así decirlo, eh, de alguna manera eh, de forma menospreciada, que se los denomina así, ¿no? pero eh, la realidad es que los grandes laboratorios del mundo están haciendo una inversión fabulosa en la búsqueda de moléculas del mundo natural, ¿no? porque ellos ya tienen en claro de, de que por empezar hay miles de sustancias que aún no fueron descubiertas y por otro lado, eh, uno de los beneficios de este tipo de sustancias es que tienen muy baja toxicidad, eh, y han sido aprobadas en gran medida por las culturas entonces tienen un, un, un ensayo de campo por así decirlo, de miles de años eh, sí, sin efectos secundarios que es la gran diferencia con las nuevas moléculas de síntesis claro. que quizás eh, muchas veces prometen soluciones casi milagrosas para distintos tipos de enfermedades pero después descubren que eh, los efectos secundarios son casi tan graves como como la enfermedad que se pretendía curar, ¿no? Claro,
5: eh, ahí ya directamente no sé si te refieres a eso, pero, por ejemplo, el tema del cáncer. Hay medicamentos o tratamientos que son sumamente invasivos y destructivos para el cuerpo humano. Y, en cambio, en el caso de la marihuana, por ejemplo, que hablamos en programas pasados sobre la marihuana medicinal mm. y, y su uso, para el, por ejemplo, para acompañar a gente que está padeciendo cáncer, eh, no le provoca ningún efecto secundario, por lo menos de esta magnitud, digamos,
2: no, ni hablar. Eh, por eso caímos de entrada y de lleno ya en una cuestión política y económica, si se quiere, vinculada al tema. Eh, o sea, eh, los yuyos medicinales, para decirlo así menospreciativamente, en realidad tienen un potencial eh, en medicina, en terapéutica y en economía... Eh, fabuloso ¿no? y vale la pena comentar por ejemplo que sin ir más lejos estamos hablando que el máximo galardón en medicina de la humanidad es el premio nobel de medicina, el último premio nobel de medicina fue entregado a a una farmacóloga china de 84 años que descubrió, eh, en realidad hizo un aislamiento de, de una droga vegetal a partir de la artemisa que es el ajenjo, el ajenjo dulce porque el ajenjo tiene muchas variedades y mmm, todo un estudio que fue subvencionado desde 1967 por el gobierno chino mm. y esta mujer encabezó un equipo donde investigaron más de do, 2.000 plantas eh, este, con potencial uso medicinal y encontraron después de esas 2000 hicieron una reducción hacia 380 variedades de plantas y de una de ellas descubrieron eh, estamos en un contexto de 1967 de guerra de Vietnam donde hubo eh, miles de bajas por malaria, ¿no? Entonces lo que se buscaba era un medicamento para, para la malaria, que sigue siendo un problema, haya guerra o no, en, en esa zona del mundo, ¿no? Y finalmente, eh, esta mujer que se llama Yuyu Tu, que no es YouTube, es sino es Yuyu Tu, <risa> es el nombre de ella. Yuyu, Yuyu. Yuyu, <risa> sí. <risa> Viene de ahí. Este, con su equipo descubrieron... Eh, la droga esta que se denomina artemicina y fue galardonada el último premio nobel de medicina se lo otorgaron a ella por este descubrimiento ¿no? así a lo, que me, a lo que quiero referirme es al hecho del potencial eh, no solamente terapéutico, sino también económico, porque China ya está patentando la sustancia y ya la está comercializando, ¿no? Así como tantas otras. Entonces, no tenemos que dormirnos porque, particularmente, nuestro subcontinente, me refiero a Sudamérica, es riquísimo en biodiversidad, ¿no?
5: Totalmente, claro. Eh, de hecho, me hiciste acordar aquí que hoy hablamos de, de una serie que se llama Chef Table y había un, uno de los... De los chefs, estaba empezando, que es brasilero, estaba empezando a ir a incursionar al Amazonas por esa variedad y esa riqueza que tiene para usarlo en la comida. Y una de las cosas que denotaba era esto: la variedad de, de plantas, de, de insectos y demás, y bueno, de frutos, que son aplicados para, para comer o, o que están ya arraigados en la cultura. Algo que vos estabas diciendo que, que es, es lo, lo más interesante. Todo esto en nosotros está, ciertas plantas, ¿no? Este uso que, que podemos decir que lo, se lo podemos atribuir a los chamanes o, o a los curanderos, ¿no? El, el, uso, el uso de las plantas medicinales o los calaguayas eh, En ese, en ese también, en ese contexto, es llamativo como por ahí la figura de, de esta persona, ¿no? El curandero y demás, ha como ido perdiendo lugar en esta sociedad. Y ganaba más protagonismo los médicos, ¿no? Los médicos con el guardapolvo blanquito. Eh, cuando por ahí bien, ahora te voy a pedir, ¿no? Que me describas un poco más eh, por ahí qué planta o qué hierba, ¿no? Puede Qué beneficio trae, que cómo se puede hacer. Pero digo, era tan simple como agarrar manzanilla, como hablamos recién, hervirla, hacer un té de manzanilla y por ahí curar la indigestión o demás,
2: ¿no? Sí, obviamente, lo que pasa es que la lógica de la apropiación del conocimiento eh, está vinculada también con la lógica del poder, ¿no? Eh, eso, eh, la idea de que el poder reside en el académico y no en la persona, entonces la persona eh, después de ese metamensaje termina siendo un mero paciente eh, dispuesto a... ...a recibir la prescripción correspondiente... ...que muchas veces es buena... Pero, ...pero no hay que ponerse en ese lugar... ...porque las plantas medicinales justamente... ...nos permitan hacer un, descubri un descubrimiento propio... De, su, ...de sus efectos y de nuestro propio cuerpo... ¿no? ...aparte generalmente salvo excepciones, tienen un, un margen de inocuidad muy alto. O sea, es muy difícil que claro. ciertas plantas te intoxiquen. Claro. Aunque obviamente lo podemos desarrollar, hay que tener mucho cuidado, digamos. Es, es importante resaltar que, que, algo, que algo sea natural no significa que sea inocuo, ¿no? Eso también es casi una estupidez, digamos, sí, ¿no? se, por así decirlo.
5: Se me ocurre en este momento preguntarte el tema de los hongos. ¿Cuál bueno, es la característica dentro de hierbas medicinales? Sí. Y aparte que bien decís vos, no se pueden agarrar así comer de una, varios No, justamente morich. el
2: hongo, eh, que eh, se discute si es una planta o no, pero bueno, eh, de todas maneras eh, sería otro reino, no, no pertenecería al, al reino de las plantas. Eh, se, se, se incluye muchas veces dentro de la herboterapia, eh, y en ese caso particular eh, sería mucho más delicado la identificación de, de un hongo eh, para un uso terapéutico. Pero sí hay un montón de plantas silvestres que crecen acá en nuestra zona, no más como la cicuta o tantas otras que tienen, claro, eh, que tienen un poder de toxicidad altísimo y que por eso hay que saberlas identificar. Inclusive hay muchísimas eh, ...que fueron de las primeras, como te comentaba... ...que fueron aisladas con alto uso terapéutico... Eh, ...como la digitalis purpurea... ...la tropina, la veladona... ...que son plantas tóxicas... ...pero que justamente en su toxicidad reside el poder curativo... ...por eso eh, en ese caso que no es la manzanilla ni, ni el diente león sino estas estas particulares necesitan sí eh, la identificación exacta y la prescripción de alguien que sepa que en, 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 antiguamente es como vos dijiste el chamán o el curandero pero también puede ser un, un médico perfectamente no sí. debería ser eh, sí, cuando yo dije quise decir
5: eh, aloe vera lo quise decir pero como una planta positiva totalmente que hasta ahora que se sepa no tiene ninguna toxicidad obviamente se usa para de todo, de ingerir los jugos y demás, hasta ponerlo en la piel, ¿no? Frío.
2: Sí, tiene eh, tiene un, una leve toxicidad, inclusive, eh, que justamente eh, esa toxicidad es la que le da su carácter de laxante, ¿no? Claro, claro porque vos decías esto, eh, estaba pensando en el tema de las serpientes, que
5: justamente el antídoto no se extrae del mismo veneno de la serpiente, y eso es lo que genera eh, la medicina, en cierta forma.
2: Bueno, eh, todo en su dosis, como bien sí. se dijo siempre, y así es, ¿no? Eh, inclusive, eh, eh, el veneno más potente usado homeopáticamente puede tener eh, resultados sorprendentes en medicina, ¿no? Eh,
5: yo lo que noto en tu columna en general, hace tiempo ya, cada vez que hablemos de estos temas, es lo, la impronta que tiene el mercado en todo esto. Eh, siempre lo que está pasando cuando hablamos sobre el medio ambiente... Eh, tema que está encima en boga, pero eh, lo usan como, me parece, como campaña o porque lo tienen que usar las empresas. Pero en realidad, de fondo, no hay un real uso de esto o una conciencia sobre el mundo ambiental o el medio ambiente, aquel que pertenecemos. Eh, pero noto que está siempre está el tema muy mechado por las industrias, por la política, por eh, lo que organiza un poco eh, el status quo, llamémosle. Eh, ante eso qué es lo que podemos cómo hacer, Por ahí, yo hoy cuando estaba haciendo un poco la portada del día que tiene que ver con esto y unas plantas, veía, veía me llamó la atención la gran cantidad de personas que tenía como huertita en su casa y por ahí macetitas con romero, con manzanilla, ¿no? y, y a esto te quería preguntar un poco, cómo ves este paradigma un poco que se puede retomar, recuperar, sabiendo que la información está, porque podemos acceder... Sí pero por ahí no, no tenemos el acceso a esas plantas, pensando en gente que vive por ahí en departamentos y demás, acá en San Andrés Giles estamos más cerca en contacto.
2: Sí, yo creo que es importante capacitarse un poco en el conocimiento y en la búsqueda y en el reconocimiento de las plantas medicinales, digamos. Y empezar, en todo caso utilizando las plantas más comunes de la zona, que son la, la, las que más fácil podemos reconocer, como el diente de león, la bardana, el llantén la, la manzanilla, y, y otras que de uso culinario, sin ir más lejos, como mencionaste el romero, por ejemplo, o el laurel, eh, de hecho el sábado Viendo Científico e Industria Argentina, el programa de Paenza, hubo un, 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 una breve descripción de un problema de salud eh, a nivel mundial que es gravísimo, mucho más grave de, de, lo que, de lo que se difunde, que es la resistencia de los gérmenes a, a los antibióticos. Eh, Gérmenes, tanto sean bacterias, virus, hongos o parásitos, están ante, ante el, el uso indiscriminado y, y muchas veces mal utilizado de, de antibióticos y de otros medicamentos, van, van forzando una resistencia natural hacia, hacia, estos, eh, hacia estos nuevos compuestos. Y eh, unos científicos argentinos descubrieron que el romero eh, potencia, tiene un, un poder... Eh, en algún sentido antibacterial, porque tienen un, tienen un compuesto que es un, un antibiótico, pero a su vez eh, potencia eh, la acción de otros antibióticos sintéticos. O sea que inclusive estas plantas pueden ayudar... En el uso de, de sustancias que son Claro, favorece síntesis, la absorción. Favorece. O... Sí, 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 sí.
5: Mirá que qué interesante. Como, aquí,
2: como eh. que desarman, eh, le bajan la defensa al, 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 germen. al germen y ahí actúa mejor el, el remedio, por así eh, decirlo. Es
5: imposible que no pueda hacer el paralelismo con lo que pasa con el glifosato y demás, no, de ese uso indiscriminado como está fortaleciendo, por ahí... En beneficio, llamémosle, de ciertos yuyos o plantas, ¿no? Que esto se va volviendo una competencia de nunca
2: acabar. Sí, la vida eh, se, se, se va por metiendo por todas las endijas que haya posible sí, claro. y, y es algo imparable. Nosotros en, creemos que estamos en un pedestal antropocéntrico y que tenemos el, el dominio de algo y no dominamos nada. Un simple microbio nos destruye totalmente, ¿no? Sí, o nos volvíamos somos naturaleza. Sí, ni hablar. <risa> Eh, y bueno, ¿tenés algunas para recomendarnos? Así
5: que por ahí podemos tener, o algunas plantas que voy digas, bueno, ¿ves ese yuyito, agarralo, se tunté.
2: Sí, eh, el, el tema es que me contradeciría en el sentido de que hay que educar eh, a través de la identificación y de la recolección de las hierbas. Entonces, así al aire yo no te digo, andá, fíjate, porque arranca, capaz que arranca. No, pero por lo menos enumerémosla, sí. digamos cuáles son. Eh, yo creo que vale la pena empezar por las que se dan más en la zona donde uno vive. Eh, acá hay bastantes, en Córdoba obviamente hay muchas más, este, pero la más clásica de la región pampeana son eh, el Diente de León, eh, la, la Artemisa, el, la Manzanilla, la Bardana, el Yantén, inclusive la Ortiga, eh, tiene muchas propiedades. Eh, y hoy por hoy hay sitios de, de internet, blogs, etcétera, que tienen muy buena información y digamos u, y tienen doble entrada, por así decirlo. Uno puede entrar por la planta, digamos, si conoce su nombre, bueno ese era otro tema, identificar las plantas por su nombre científico es importante, porque lo que para nosotros acá es más tuerzo en... Claro. En España, más tuerzo es otra planta, por claro. ejemplo. Entonces, la identificación por su nombre científico también vale la pena. Pero bueno, eh, decía que muchas veces se puede entrar a estos lugares por doble entrada. O sea, o conociendo la planta y uno tiene la curiosidad para qué sirve tal planta. Tal identificación ahí, uno la puede cortar, mirarla. Y, y por otro lado, puede entrar por, por la entrada de las afecciones. Yo tengo una afección respiratoria y ahí se despliegan cuáles serían las plantas... Eh, más recomendadas para distintas afecciones. Y ahí da donde uno empieza a experimentar sobre su efecto, o, porque para una persona puede ser mejor una planta que otra y, y uno le va encontrando su su, su, digamos, su uso particular. Sí. ¿no? La carqueja es otra planta valiosísima que se da mucho acá y en todos lados, en forma silvestre. Y, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, la carqueja es mm, como un tallito trilobulado, es muy, ca muy eh, característico digamos es como un palito finito que tiene tres alitas y mm, de color verde, y una planta bastante seca, pero muy amarga pero que tiene un poder depurativo hepático altísimo ¿no? eh,
5: ¿Mayormente ¿cómo, cómo se consumen?
2: así también ¿En brebajes? ¿O se pueden ingerir comiéndolas? Eh, sí eh, lo más clásico, o sea, hay, hay muchos usos para las plantas medicinales. El más clásico sería eh, la infusión o tisana. O sea, se, se colecta la planta y, y se seca y después una vez seca se la consume eh, o en decocción, que es hervirla 5 a 10 minutos, o en tisana. Se hierve el agua, se le agrega la proporción de la parte que sería de la droga vegetal, porque hoy dijimos que planta es la planta entera. Después nosotros tenemos que identificar cuál es eh, la parte de la planta que tiene, que tiene los principios claro, activos. Hoja, si es la el raíz, tallo, claro. el tallo, la hoja o la flor. Claro. Eh, y usar esa parte de la droga vegetal eh, en la proporción que cualquier farmacopea lo dice o, o buscándola en internet se, se puede conseguir, ¿no?
5: Eh, ungüento también, ¿no? Se me... Ungüento,
2: bueno, esa es la otra parte más tópica de las plantas, que se pueden hacer cataplasmas, que son como pastitas que después se aplican sobre moretones o heridas, eh, ungüentos, extracciones, tinturas.
5: Eh, ¿Sabes que recién y viendo que estábamos tomando mate acá, eh, en el mate se usa
2: constantemente por ahí, ¿no? hierbas diferentes. Sí, bueno, el, el mate de, de por sí, Ilex es eh, está considerada una planta medicinal ¿no? y, tiene, y dentro de, tiene varios principios activos bueno, uno, uno de sus principios activos es el más eh, buscado por los consumidores que es la cafeína ¿no? la cafeína es un, ex, un excitante del sistema nervioso central por eso el mate eh, se usan para levantar, digamos, para desayunar y durante el día, ¿no?
5: Obviamente todo esto en un marco de tratar de buscar productos sanos, no, no transgénicos o por ahí que no tengan toxicidad previa, digo, ¿no? Sí, bueno,
2: eh, dentro de las pautas eh, de recolección... Eh, Estaría siempre buscar eh, lugares eh, lo más natural posible, ¿no? no es recomendable buscar al lado de una ruta, un camino por, por la contaminación de los autos o eh, cerca de campos donde hay fumigaciones, digamos, hay que tratar de buscar lugares así que son los mismos lugares que le gustan a las plantas crecer, ¿no?
5: Lo que sí podemos decir eh, también a, a modo más positivo en todo esto es que hay varios lugares ahora, ¿no? Que se han armado varias arborreterías o mismo las farmacias se han incorporado productos que vienen en bolsitas con diferentes... Bueno, acá en San Andrés Giles tenemos a Pachamama y otro más que viene y que vos podés comprar. Eh, eh, aquí es el, lo que llamás vos, no, no me acuerdo bien el nombre, pero el componente, ¿no? Que el tiene, principio activo. El principio sí. activo. Eh, hay como un poco más de acceso directo, más allá de, de que por ahí antes
2: solamente estaba en el campo o en lugares así. Sí, sí, hay como un, un volver hacia eso, digamos, cuando... Cuando yo era más chico me crié prácticamente en una farmacia y, y, y había, había una, gran, una, una gran sección de la farmacia con hierbas medicinales. La gente lo buscaba mucho. Después se fue perdiendo, pero ahora hay un, un, un volver hacia un eso. Y mmm, con otra aproximación, como bien vos decís, inclusive eh, muchos laboratorios están formulando... Eh, Medicamentos directamente con las drogas vegetales, o sea, lo que garantiza la calidad y la inocuidad ¿no? del, del producto. El caramelo de propóleo? Caramelo de propolio o, o el ginseng, por ejemplo, claro. que ya están mucho preparados. Claro. Eh, hay un montón de, de características, el eucalipto mismo. El eucalipto mismo. Sí. Eh, ¿Y son difíciles por ahí de, de tener estas plantas así en una casa, en una maceta o algo? ¿O no, o sea, se pueden tener un montón ven, eh, realmente. En los baldíos hay un montón de plantas medicinales claro. y si no uno las puede tener, eh, son fáciles de cultivar y después muy simple, hay que cortarlas, como te decía, eh, secarlas a la sombra, eso sí es importante, a la sombra y en un lugar ventilado y, y una vez que están secas se las conservan en un frasco sin ningún inconveniente, en un año, durante un año mantienen la, la potencia claro. adecuada, digamos, ¿no? Un, un temazo para indagar y seguir hablando ¿no? eh, sigo
5: sorprendido con cómo, cómo mientras el, eh, el mundo empresarial o demás eh, a veces usa todos estos temas como para decir que son ¿no? limpios que están a favor del medio ambiente en realidad por momentos nada que ver no digo todos no voy a generalizar porque sería, sería decir una mentira pero es interesante eso también ¿no? como en realidad es mucho más fácil acceso y, y estas cosas más dependen de nosotros
2: y sí, yo creo que, digamos, eh, no soy yo quien lo diga, sino la Organización Mundial de la Salud plantea un esquema de mantenimiento de la población mundial eh, en forma de pirámide, ¿no? Y ellos plantean que en la base de la pirámide el 80% de las afecciones eh, tienen que ser resueltas en el propio hogar solamente un 17% en hospitales y un 3% de todas las afecciones en, en, en centros de salud de alta complejidad de todas las enfermedades que se te ocurran infantiles, hasta adultos eh, la Organización Mundial de Salud sostiene que el 80% debería poder resolverse en la propia casa
5: eh, pero esto como una cosa positiva digo de, positiva, de tener sí.
2: prevención claro, bueno, la pirámide está invertida ahora porque el negocio está en los centros de salud ¿no? claro, la, sí, sí y nosotros estamos en un país donde se le da un lugar eh, muy importante a la salud pública, pero tenemos que entender que en muchos países no tienen acceso a la, a la salud pública, ¿no? Y entonces caen en manos del mercado, ¿no? Y eso es gravísimo. Mismo en Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente. So, por, sí. Sobre todo en Estados Unidos. Sí,
5: sí pero aún a, más allá de que es un tema importantísimo para hablar y debatir el tema de la salud, quién la debe proveer, es eh, interesante esto de la prevención en realidad, de que esto es bastante, si no me equivoco, oriental de, de la idea de, de tratar de, de no generar esa dolencia ese malestar para después tener que ir y hacer cirugía o, o, o tener que extirpar o, o, o abrir como dicen muchas veces, es interesante esta idea de antes
2: para que no ocurra Sí, la, la, la salud la debe proveer uno mismo en realidad, básicamente. Obviamente se necesitan elementos educativos para poder hacerlo, pero eh, si no es ponerlo en la situación de víctima y estar reclamando siempre que el Estado, sea del tinte político que sea, no solucione nuestros problemas, sea económicos o de salud. Uh -huh. eh, yo creo que está, tenemos en la, en, la, en la mano la posibilidad de, de poder eh, tener autonomía en la salud y solamente recurrir a a los centros asistenciales cuando cuando no cuando se escapa digamos a nuestro poder resolverlo no Exacto. pero sería en última instancia sería ¿no? en última instancia sí sí El 3 y, y, es. y sí y obviamente que que en, en ese tema de la prevención es donde más efectividad tienen las sí, sí. la sustancias vegetales digamos no porque son particularmente útiles en afecciones leves digamos que no son tan graves y crónicas, donde los tratamientos eh, son a largo plazo y donde ahí los medicamentos químicos sí tienen un efecto secundario más grave por el uso continuo, ¿no es claro. cierto?, hepatotoxicidad claro. y otro sobre todo, ¿no? Este, en cambio con sustancias naturales se pueden sostener tratamientos largos eh, sin generar eh, perjuicio en el cuerpo, ¿no?
5: Sí, eh, se me viene a la cabeza justamente por lo que iba a decir lo de las aspirinas o ibuprofenos y demás que al, al, al dolor apenas un dolor de cabeza se toma un comprimido eh, cuando tranquilamente se puede ir y tomar un té o, o algo de eso más allá de que acá está la creencia o creer o reventar como muchas veces se dice que bueno hoy estamos como invirtiendo eso pero el tema es que tranquilamente se podría tomar eh, un té o algún ungüento lo que fuese y con eso evitar ingerir una pastilla que más allá del consumo en sí lo estamos hablando en realidad lo que va a perjudicar al cuerpo en sí eh, eso entra una pastilla pero también entra muchas más cosas
2: Sí, ni hablar este, yo creo que hay que valerse de todo pero eh, no hay que autoengañarse digamos uno tiene que, que utilizar lo, lo que cree que necesita y, y a veces es necesario recurrir a los medicamentos, me parece perfecto sí, sí, pero creo que la mayoría de las veces uno puede resolver eh, y no se banca el dolor, digamos Y creo que también pasa por ahí digamos no eh, eh,
5: Mucha más atención el, el paradigma
2: de, de la mm. felicidad absoluta no existe Y creo que el dolor es parte de la vida Y puede dejar una enseñanza ¿no? Importante Vos con toda la sabiduría <risa> Eh, bueno,
5: ¿algo más querés agregar o algo? ¿Algo dando vueltas por ahí? Eh,
2: no, no, creo que no. Ah, sí, el tema es amplio. Eh, este, también hay un librito que después te lo paso para subirlo al sitio web, al sitio web eh, que es otro tema, pero está vinculado, es muy interesante, que se llama Malezas Comestibles del, del Cono Sur. Eh, eh, lo, lo escribe, sí, no sé si lo conoces. Eh, bueno, es eh, un científico del CONICET de Bariloche, eh, Eduardo Rapoport, que durante 20, 30 años estuvo eh, investigando sobre las malezas comestibles de Argentina, eh, Chile, eh, básicamente Argentina, Chile, sur de Brasil y Uruguay. También algo de Paraguay y Bolivia, pero bien conozco. ¿no? Y. Mm, y hay más de 300 malezas eh, escritas en, eh, y descriptas por parte, todos sus principios y todo, y es re interesante, ¿no? Porque este, eh, yo este año dije, me voy, a, me voy a, tenía que cortar el pasto, y empecé a ver un montón de malezas y digo, y agarré el libro y las empecé a identificar, y este libro no es de, de plantas medicinales per se, sino de maleza comestible o sea plantas que se pueden comer y que son muy sabrosas y alimenticias ¿no? y empecé a experimentar con plantas que son realmente muy sabrosas y muy alimenticias ¿no? y que inclusive eh, se están poniendo de moda digamos, en otros países y te las venden sí. en, en lugares gourmet así que también eh, el universo botánico digamos, es amplio ¿no? eh, desde lo alimentario para generar soberanía alimentaria y mm. Y de lo terapéutico, ¿no? Y siempre tenemos que recordar que la palabra maleza, con su tinte de despectivo, eh, se la pone el hombre a algo, ¿no? De hecho...
5: Sí, yo Yuya en ese sentido, por más que eh, últimamente se ha puesto negativamente, si tiene una acepción negativa, me parece que no es tanto como maleza. Claro.
2: Maleza, eh, la definición que más me gusta es toda planta al que todavía no se le ha encontrado alguna virtud. <risa>
5: Es linda esa linda frase. Eh, Germán, bueno,
2: de nosotros es un
5: placer tenerte acá y bueno vamos a estar subiendo toda esa información al sitio web. Dale, sí, sí. Esto que hemos hablado hoy ese librito. Bueno, cómo no. Eh, bueno, como siempre traes música, así que me gustaría que le presentes el tema que has traído. Bueno,
2: eh, hoy elegí un tema de, de un poeta jamequino, eh, Oku Onura, que eh, es una generación de de poetas que sí son poetas, sí, eh, generalmente escriben o, o recitan en, en Patois, que es una mezcla nativa del inglés, o sea, un, es inglés pero medio, medio mezclado con lenguas nativas, y que se caracterizaron porque, por ser poetas, pero eh, la mayoría de ellos sacó un disco siempre, y nada más, solo un disco. Y, y, en, y, en, y ese mismo disco ellos... Eh, son los que hacen la letra pero también cantan y son los músicos no hay varios de ellos este en este caso eh, se llama Okuonura.
5: bueno vamos a escucharlo entonces
3: Pink King.
4: The sounds the captive the 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 blood, the blood, the blood, the blood, the the blood, the the should be thinking and looking where to step in this treacherous
6: pit.
2: sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos, por eso a ustedes mis queridos caníbal le digo a tratarse con amor, atenta la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia, mientras tanto, verbo compatriotas y...
5: Bueno, continuamos con lo que queda el resta de Estado Beta y tenemos varias actividades que van a estar ocurriendo estos días, eh, el viernes ¿eh? ¿Querés contarlo vos un poco lo del viernes? De...
8: El viernes 3 de junio se cumple un año de la primer marcha que se realizó por los casos de femicidio que se, que se llamó Ni Una Menos, que hoy hablamos algo con Pablo o algo comentaron ¿no?
6: Sí. Pablo
8: bueno, y acá en San Andrés de Giles se va a realizar una jornada de reflexión y cultural en la Plaza San Martín, eh, donde bueno está invitada toda la comunidad, lo convoca la agrupación Mala Junta de Patria Grande y, y Revueltas. Y... Bueno, esperamos contar con la presencia de todos los vecinos que quieran acercarse. Va a haber una radio abierta, o sea, micrófono abierto para aquel que quiera compartir un texto, una canción, una expresión del alma. <risa> eh, o contar alguna experiencia que haya sucedido en este año o lo que le sucedió el año pasado cuando marchamos hasta la ayudantía fiscal. Y también va a haber juegos para niños y música en vivo.
5: Me. Y por otro lado, el día el día sábado va a estar tocando Mental Delta... ...que estuvo acá en el programa, estuvo Lucho Escarano. Eh, van a estar tocando, presenta el disco La Presión de Ser Libre. Eh, así que, Y va a estar antes tocando un chico, un joven de la ciudad de Luján... ...que se llama Alejo López... Así que no se pueden perder, eh, ya que, bueno, estuvieron acá escuchando el programa y recibí varios comentarios sobre que les había gustado mucho. Bueno, entonces aprovechen para ir eh, este sábado ahí en, en lo que sería la Biblioteca Popular Alberdi acá en San Andrés de Giles. Eh, está entre la calle eh, Belgrano y Mitre. Así que es la entrada libre y gratuita. Eh, les recordamos que es a las 20 horas, puntual, por favor y Mental Delta, así que presentan el disco ahí, es una muy buena banda para verlo, son cinco integrantes, da... y la verdad el lugar acá también está hermoso, así que no se, no se lo pueden perder.
8: Y después de ahí se puede ir uno a tomar algo, a picar algo por ahí, ¿verdad? Va a sí. terminar temprano, medianamente 10, 11 de la noche, cosa que después puedan hacer su salida nocturna de sábado.
5: Sí. <risa> y por otro lado les vamos a comentar que ya está en marcha el primer... Estado Beta itinerante, la radio itinerante, que el año pasado armamos cuatro a fin de año, cerca de fin de año, este año la vamos a hacer el 14 de junio. Eh, vamos a estar llevándola a cabo, obviamente después vamos a pasar más información, pero va a haber un conjunto de tango y va a haber una agrupación también tanguera, con eso ya estoy regalando algunos datos. El 14 de junio, entonces, eh, Estado Beta en su primer programa itinerante de, del, del año. Así que eso también, ya después vamos a estar pasando información y, y más bueno, más cosas para que se vayan enterando, vayan reservando. Germán, muchas gracias por venir, como siempre. Gracias nosotros. a ustedes, en realidad. Bien, para nosotros es un placer, la música, todo lo que traes y los temas que podemos permitirnos conversar, que es un poco eso, como decía Juan, también es un espacio que que presentamos un poco temas, como también dijo de Pablo Marchetti, tratar de hablar de otros temas, por ahí apagar la tele en un día tan significativo como hoy, por ahí apagar el televisor, escuchar otras cosas, otra información, otra mirada, eh, hacernos cargo un poco a veces también, me parece que es la cuestión. Así que Germán, como siempre, un placer, van a tener esta columna de Germán, y todo lo que él comentó, ese librito y secretitos, y él va a andar recomendando... No, mentira, recomendándolo. No. Pero va, va a estar todo en el sitio web, en estado Próximamente un
8: videito también sí. de Germán, identificando las plantas. Sería muy ¿Cómo bueno. No, ¿cómo no?
5: Una, y yo te una ver. salida
8: al campo, identificando las plantas.
5: Y te quiero ver en el tractorcito. Eso, por también. favor. Ver. Eh, una historia sencilla, como esa gran película de David Lynch teníamos también alguna película la semana lo voy a tirar así después lo voy a estar comentando mejor pero Ha Vuelto, véanla si pueden por favor, una película bastante nueva sobre qué pasaría si Hitler se levantara hoy en Alemania, así que Ha Vuelto, se llama Búsquenla y en Cuevana por algún lado está, eh, mírenla porque es muy interesante el debate que se abre y la perspectiva sobre el asunto muchos se van a sorprender así que sin más, nos vamos a despedir es así gracias por estar ahí del otro lado fundamental tu participación para que toda esta nave funcione y viaje por el tiempo Germán, gracias de vuelta por venir y Emi, nos despedimos
8: así es, hasta el próximo martes
5: exactamente, y vamos a escuchar un hermoso tema de, de una gran voz que supo luchar mucho, se llama Nina Simone, así que hoy vamos a escuchen la letra, aquellos que sepan inglés y si no, escuchen la, lo que dice sus entrañas, que se interpreta perfectamente, Nina Simone
7: Beat up little cigar
1: On a marble stand
0: Sur Tectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Carolina Galecio, Psicopedagoga Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo Cosmetóloga Cristina Jainer.